0: Подкаст sports.ru «Что я пропустил» Неизвестные истории об известных спортсменах Ребята, всем привет! Подкаст «Что я пропустил?» Мы снова здесь, мы снова рядом, мы снова с вами, мы в ваших наушниках, и мы очень соскучились. Спасибо вам всем за то, что вы послушали предыдущий подкаст. Ну и сегодня здесь, как всегда, со мной мой друг-коллега, шеф-редактор «Спортс.ру» Влад Воронин. Привет! Спасибо вам большое, что вы внимательно послушали прошлый подкаст. И в конце прошлого подкаста мы просили вас... Прийти в пост на sports.ru в блоге о подкастах и написать в комментариях, кого же вы бы хотели больше всего видеть героем нашего подкаста. У нас уже были Ривалдо, был Хави, очень много разных вариантов, мы все изучили. И среди самых заплюсованных комментариев появился человек с никнеймом Вадим Лукомский, и он написал, что он бы очень хотел услышать подкаст о Деннисе Беркомпе. Ну и мы обещали, что тех, чьи комментарии... Будут набирать наибольшее количество плюсов Мы позовем к нам в студию И сегодня здесь Автор Sports.ru Человек, у которого есть собственное шоу на YouTube И есть даже собственный подкаст Который называется Капучино и Катыначева. Вадим Лукомский, Вадим, привет! Всем привет! Те, кто хоть немного знаком с э, творчеством Вадима Лукомского, наверняка знают, что его любимый клуб это Арсенал, ну а его любимый игрок, и это именно тот человек, которого хотел бы увидеть героем подкаста Вадим, это Деннис Берком. Он написал в комментариях Деннис Берком, мы такие, ну хорошо, Вадим, если хочешь, и этот коммент собрал очень много плюсов, мы сделаем про Денниса Берком под Деннисом Берком герой нашего сегодняшнего подкаста. Вадим, слушай. Как вышло так, что Деннис Беркомп стал твоим любимым игроком? Потому что, ну, я не уверен, что он входит в десятку самых популярных и любимых игроков среди людей твоего поколения, скажем так.
1: Я не знаю, как ты провел это исследование. В общем, когда я начинал болеть за «Арсенал» в начале нулевых, у меня не было явного любимого футболиста. А вот когда уже начал проникать в Россию и Беларусь интернет, тогда я начал больше старых матчей смотреть. Меня вообще загипнотизировал сезон 97-98, первый полный сезон «Венгера», в котором «Арсенал» взял дубль и чемпионаты кубок. И я все больше и больше матчей с того сезона смотрел. И так как... В, то, в тот сезон играл Денис Беркомп, но я не помню, чтобы еще один игрок играл на таком уровне банально. Вот Чисто вот если взять, там, сравнить даже с Месси и абсолютно любым футболистом, делая ставку на то, в какое время проходит футбол. По вечерам обычно. Нет, я имел в виду конкретный год, какие там правила, как играют защитники. и Я просто не видел футболиста такого уровня и второго, поэтому мне кажется, Беркомп... Ну и плюс к этому добавлялось изящество невероятное то насколько красиво он играл я думаю именно поэтому беркомп мне так сильно запал
0: ну и слушайте на самом деле о беркомпе более-менее вот все люди действительно нашего поколения знают и знают они о нем э, все-таки в первую очередь по Арсеналу, потому что он в Арсенале провел большую часть карьеры, и мы все застали и даже видели э, впрямую, даже многие, наверное, видели э, матчи Арсенала с участием Беркомпа. Поэтому мы сегодня в нашем подкасте, а подкаст у нас «Что я пропустила, здесь мы рассказываем о каких-то моментах э, из жизни игроков, о которых вы, возможно, не знаете. Мы расскажем, наверное, больше о первой половине его карьеры, первой половине его жизни, Жизни. Ну и давайте начнем, наверное, с э, детства Денниса. Там сразу начались у него приключения.
2: Вы вообще задумывались, почему Беркомпа зовут вот так Деннис. Его папа, который вообще-то был электриком и сам играл в футбол там, на любительском уровне и не стал профессионалом, часто включал футбол, из-за этого, собственно, семья воодушевилась, влюбилась в игру, и его любимым игроком был Деннис Лоу. И Денниса Беркомпа назвали в его честь. Но имя, если бы оно осталось в оригинальном написании, то есть с одной буквой «Н», звучало бы по -девчачьи. Братья Братья считали, что он был бы похож на девочку, его бы травили везде. И так добавилось для полного правильного звучания вторая буква «Н», сдвоенная, и... Такое полное имя Деннис.
0: Как писал сам э, Деннис Берком, э, любимым футболистом у него э, был Глен Ходл. И нравился он ему в первую очередь из-за офигенного контроля мяча. «Меня не интересовал дриблинг, финты и голы. Контроль. Это было моим интересом». Мне нравилось, как он ловил падающий сверху мяч на ногу и контролировал его. Мгновенный контроль. Ох, этот прием. И не просто так я рассказал об этом Гленне Ходли и о том, что Беркомпу нравился именно контроль мяча больше всего, потому что это отразилось и на желании Беркомпа научиться офигенно контролировать мяч. И недаром, недаром первая
2: глава автобиографии Денниса Беркомпа называется «Стена». Беркомпы жили в рабочем районе Амстердама, который называется бос ломер Мы уже говорили, что папа работал электриком, денег у них было не так много. Беркомп очень много свободного времени проводил на улице и просто бил мечом в стену. Это была кирпичная стена. Он просто представлял, что одна линия кирпича, это, например, перекладина, другая ли, э, линия кирпича штанга, и он их так двигал в голове. Штанга находилась все выше или ниже, и он просто направлял мяч. То бил, то давал передачи, следил за отскоком, дать передачу после двух отскоков, дать передачу верхом, дать передачу низом. А что будет, если я там сначала отпасую левой ногой, потом правой? Просто стоял и часами набивал снова и снова. Набивал и... в
0: смысле бил в стенку, мяч да. отскакивал, бил в стенку. Да. Мяч Работал
2: да. над приемом, изучал вообще, как, как ведет себя мяч в разных ситуациях. Первая глава автобиографии начинается э, с описания этой ежедневной практики. Он пишет, будучи ребенком, ты просто пинаешь мяч об стену. Ты не думаешь о пасе. Тебе просто нравится сама механика этого действия, удовольствие, которое это приносит. Позже я бы сказал, за каждым пассом должно стоять сообщение или мысль. Это было во мне с самого раннего возраста, в моем теле и голове. Когда я пинал мяч об стену и пытался попасть в определенный кирпич или пытался принять мяч определенным способом. Ты всегда играешь. Я не был одержим. Я просто был заинтригован тем, как движется мяч. И именно вот э, эта история с э, ежедневными
0: ударами в отдельные кирпичи, в тот или иной, э, дала Беркомпу, ну немало в его жизни, и в первую очередь, что касается контроля и обработки мяча. На самом деле, до сих пор, и не только в Нидерландах, но и в России, наверняка вы встречаетесь с этим, ну, постоянно, миллионы пацанов пинают мяч в стенку, принимают его, снова пинают, снова принимают, таким образом, ну, они, может быть, даже об этом не подозревают, но таким образом они оттачивают мастерство, оттачивают вот тот самый прием мяча, очень часто это происходит до тех пор, пока их не прогоняют жители дома. Я сам помню, как э, в детстве выходил во двор, пинал мячи, выходила такая злая бабка, орала на меня, «Ну
1: пошел отсюда, во!
0: Что ты мне прямо в ухо долбишь каждый вечер!» Ну и да, и мне приходилось э, уходить э, со двора, потому что э, бабка действительно была злая. Но, ребята, во всех проектах ПИК, а это ведущий российский девелопер, современные футбольные коробки, они там есть э, буквально в каждом проекте, расположены так, чтобы никому не мешать. А в закрытых дворах парках нет машин, но зато есть и детские площадки, и зоны для воркаута, в общем, максимально комфортно. В Москве и в Московской области у компаний уже больше 40 проектов, еще 20 по всей России. Обо всех преимуществах я вам здесь э, сказать не смогу, иначе просто длины подкаста не хватит. Заходите на сайт pic.ru и... Там сто процентов найдете двор своей мечты. Все еще детство Денниса Беркомпа. И кстати, вот у него спрашивали, кого из тренеров его карьеры он считает главным тем, кто повлиял больше всего. И естественно, там среди всех в первую очередь называют Йохана Кроева, конечно, говорят а Луи Вангале и Венгере. Но Берком говорит, что я не продукт кого-то из тренеров. Моими лучшими тренерами были те, кто давали мне делать то, что я хочу? А это как раз Кровь, Венгер и а, Гусхидинг, кстати, не Вангал. А, Гусхидинг был у... Беркомпа в сборной. Они понимали меня. А вот э, тех, кому он благодарен больше всего, это братья Беркомпа. У него их было три. Вот. И про них э, Берком говорит. Они были моим резонатором. И я нуждался в них больше, чем в тренере. У меня особо не было друзей в детстве, но они мне и не были нужны. Потому что моими лучшими друзьями были те трое, что ждали меня дома. Братья, в свою очередь, говорят, что Деннис всегда был самоучкой и, и главным свойством, которое помогло Беркомпу стать таким, это наблюдательность. Один из братьев, Марсель, рассказывал, когда он приходил посмотреть на мою игру, на игру Марселя, у него все в семье играли в футбол в детстве, он замечал мельчайшие детали. Впоследствии он всегда мог рассказать, как именно развернулась ситуация и кто где стоял. Деннис был очень наблюдательным. Он играет в гольф, но никогда ему не обучался. Он научился играть в гольф, просто наблюдая. То же самое и с теннисом, и со снукером. Другой брат Берком по Вим, подтверждает, Деннис будет смотреть и смотреть и смотреть, а потом все сделает сам. Это свойство он наследовал от отца, который никогда не был доволен своей работой и теми вещами, которые он делал.
2: И на самом деле все не зря, и мы можем увидеть это на примере одной простой, но потрясающей истории со времен «Арсенала». Да,
0: ребят, вот эта история, Влад знал о ней когда-то до этого, а я вот узнал о ней буквально сегодня, и я был в шоке. Честно, это такая офигенная история, и я завидую
2: вам, что вы ее сейчас услышите, возможно, впервые. Это просто супер. Представьте, молодой Робин ван Перси, база «Арсенала», тренировка закончилась, вроде бы все свободны. Робин ван Перси заходит в джакузи. В этой комнате три обычные стены и одна просто окна в пол. То есть прозрачная, прозрачная такая стена. Через это окно видно все, что происходит на поле. И Робин Ван Перси видит, что Деннис Беркомп уже такой, можно сказать, ветеран.
0: Важно, что Робин Ван Перси лежит и наслаждается в джакузи, и смотрит вот да. в окошко. Да? Он смотрит
2: в окошко, лежит такой в джакузи, кайфует, и видит, что Беркомп на поле тренируется с тренером по физ-подготовке. И еще с парнем там лет 15 И, и еще одним парнем постарше 16-17 Видит, что Берком выполняет сложное упражнение, Там надо принять мяч, ударить И сделать пас на скорость Берком выполнял все настолько прекрасно Что Ван Перси, во-первых, поразился Что он это делает после тренировки Не ошибается И он решил, я выйду из джакузи Только когда он ошибется Ну и что же случилось, рассказывает Робин Ван Перси Этот человек, да он просто странный Он был травмирован Восстанавливался и тренировался с двумя парнями и тренером по физподготовке. Занятие длилось 45 минут, но все передачи Денниса были идеальными. Он не сделал ни одной ошибки. Он все сделал на 100%, по максимуму. Сильнейшие удары, контроль, розыгрыш, дальние передачи. Это было прекрасно. Для меня это искусство. Мои пальцы сморщились от воды, но я остался в джакузи. Я сидел и смотрел, ожидая единственной ошибки, но он не сделал ни одной.
0: Кто не в курсе, Робин Ван Перси до сих пор лежит в джакузи и ждет, пока Деннис Берком пошибется.
1: Мне кажется, важно дать еще контекст тому, каким Ван Перси был до того, как он пришел в Арсенал, потому что он был таким типичным футболистом с русским менталитетом, потому что как только у него появилось бабло, он себе купил Мерседес, самую, самую дорогую машину в Фейнорде. Я думал, сейчас скажешь
0: команду в Формуле-1, Самый дорогой. <свят> Просто появилось немного бабла у человека молодого, у молодого <свят> парня в арсенале.
1: Он <свят> ну, еще там с ветеранами постоянно там, с фанхойдингом и с э, прочими конфликтовал. И Беркомп его, конечно, очень сильно изменил. Но мне кажется, есть еще чуть ли не более крутая история про Беркомпа. Про 34-летнего Беркомпа. В сезоне, когда «Арсенал» прошел без поражений, 2003-2004, проводились фитнес-тесты на скорость. Просто кто быстрее всех пробежит. И как вы думаете, какое место занял Берком, который за собой идеально следит? Третье. Угадала. Третье место Беркомп в Арсенале, где там играли Эшли, Коул, Вильтор, Перес, Юнберг, Анри. Его только два человека обогнали, это Анри и Пенант. По-моему, ну, меня вот этот факт тоже постоянно э,
2: очень будоражил.
0: Прыгаем мы по карьере Беркомпа, и снова давайте обратно в Аякс.
2: Поразительная карьера у Беркомпа. Только вот представьте, в 12 лет он встретился на тренировке с Йоханом Кройфом. Ну, то есть таким визионером, человеком, который все видел наперед, теоретик, философ, как угодно его можно называть. Берком только оказался в Академии Аякса, и на тренировку приходит Йохан Кровь, который в то время был главным тренером. И он просто заменил одного из тренеров Академии на, на это занятие. Он даже лично общался с Беркомпом, и потом Деннис спустя годы вспоминал вот этот совет, что просто играй в свой футбол и наслаждайся. И вот этот совет, который он услышал в 12 лет, не просто запомнил, он реально его через всю карьеру пронес и до сих пор продолжает на, на эту тему очень много говорить, что вот установка «играть и кайфовать» она ключевая для него в карьере, и это такой ключ для понимания Беркомпа-футболиста в целом.
0: Ну и Кроев тоже отзывался же о Беркомпе исключительно положительно всегда. Говорил, что это один из тех игроков, с кем у него какие-то особые отношения. Он принадлежит Лежит к избранным наряду с Ван Бастоном, Ван хипом и Райкардом. Это умные футболисты, говорил Кроев про них. «Все просто. Надо играть головой, а ноги призваны лишь помогать». Вот это, по-моему, гениальная фраза, и она абсолютно отражает вот это видение футбола, которое было у Кроева. «Если не будешь включать мозги...» а полагаться только на ноги, этого будет недостаточно. Это, кстати, перекликается с нашим прошлым подкастом про Хави, который говорил, что ну типа вот есть вот эти бегущие игроки, а думающих игроков, когда я только начинал, вообще почти не было. Почему игроку приходится догонять мяч? Возвращаемся мы к Кройфу. Потому что он стартовал слишком поздно. Будь внимателен, включай мозги и правильно ищи позицию на поле. А если твоя позиция была неправильной, значит ты опоздаешь. Так вот, Беркомп никогда не опаздывал. Вот э, этот кусок, который я сейчас э, зачитал, мне кажется, можно вырезать и э, включать в любой футбольной школе прямо с детства, перед каждой тренировкой, э, пацанам, которые э, начинают играть в футбол. Потому что вот это, вот лично для меня, это и есть э, олицетворение того футбола, э, который хочется видеть э, в мире, ну и, конечно, в России тоже. Но у
1: меня есть еще более любимая цитата Кроева про Беркомпа. Он говорил, если мне скажут гитарист, сразу думаю о Китти если скажут художник, а я не Вермеери. А если скажут
2: футболист, о ком? Леонель Месси. Нет, Дениси Беркомпе.
0: А, я не догадался.
2: На самом деле, не всегда так восхищались Беркомпом, а еще иногда... Делали вид, что он не нравится. На самом-то деле восхищались. Восхищались, но делали вид, что он не нравится, чтобы он был еще лучше, и восхищаться можно было еще сильнее. Я, кстати, сейчас вот о чем подумал. Мы уже сколько говорим,
0: сколько рассказываем о Беркомпе, и мы еще даже не дошли до того, как он попал хотя бы в, ну, в свой первый клуб. То есть он пока еще у нас в Академии, а мы уже о нем
2: а, рассказали, ну, столько всяких интересных историй и фактов. И вот Беркомп уже э, дотягивает до уровня молодежной команды А1, то есть это главная флагманская молодежная команда, до которой вот остался шаг, и ты Аякса. восстановишь. Да, Аякса. Но тренерам казалось, что он так как-то робко, нерешительно действует на поле, и не, не всегда везде дорабатывает, добегает сзади, недостаточно анонсторин впереди. И просто однажды помощник Кройфа Тони Брюинс подходит к Берком и говорит, «Парень, ты отправляешься на месяц, Команду А2. Важно понимать, к тому времени он уже какое-то время в этой молодежке играл. Да. И его решили из этой молодежки перевести на уровень ниже. На уровень ниже, из-за того, что якобы у него недостаточно мотивации. Еще важная деталь, которую нужно понимать. Его не просто сослали в молодежку А2. Его поставили с места правого вингера на место правого латераля. Играть в обороне, отбирать мяч. Подключаться, конечно, к атакам, но в большей степени играть сзади. Тренеры просто хотели, чтобы он увидел, что, что бывает, если атакующий игрок недостаточно активно работает, сколько всего лишнего сваливается на защитника. Считается, что это повлияло на Берком, сделало его психологически сильнее.
0: Деннис э, этот месяц в команде А2 отыграл, вернулся в основную э, и... Ну, в смысле, в основную команду своего возраста, в молодежку. Вот. И тут Снова у него потрясение. В перерыве матча против какого-то матча этой молодежки тренер сообщил ему, что убирает Берком по споле. Берком знал, что он был в порядке, что за вообще чушь, прям расстроился. Но тренер успел расстроиться, как он позже писал. Но тренер качественно выдержал паузу и сказал... Потому что с завтрашнего дня тебя переводят во взрослую команду. 17-летний Берком попал в основу. Понятно, что он все еще учился в школе... И тут показательно еще одна история, которая ярко характеризует и Беркомпа, главного героя нашего подкаста, и Йохана Кроефа, который борется за роль второго плана в нашем подкасте. Четвертьфинал Кубка Кубков. Аякс играет против Мальмы, играет в Швеции. Берком накануне, что ли, он сдавал экзамен в школе, и поэтому с командой не поехал, не полетел. Приехал чуть позже, но так и не вышел на поле. Через 4 дня ответный матч, э, перед матчем Беркомп, какой-то тренер 5-6, собрал целое досье на э, игрока соперника, на... Человека по фамилии Персон, такого уже ветерана. Прям там все было расписано, как он будет играть, какие у него слабые стороны, как Беркомпу сделать так, чтобы проблем с ним было как можно меньше. Беркомп очень сильно удивился такому подходу к работе. У меня в одно ухо влетало, из другого вылетало. Мне все это было не нужно, говорил это. И что самое интересное, Йохан Кроев, главный тренер Аякса, можно сказать, что поддержал Берком сказал, «Слушай, этот защитник, старый пердун, – медленный и бесполезный. Ты намного сильнее его. Вот в этом э, был весь подход э, Йохана кроефа В том, чтобы назвать соперников старыми пердунами? Но тут-то я не совсем об этом говорил, Влад. Я говорил, э -э, Кроев говорил, я всегда говорил моим нападающим, что они сильнее оборонцев. И я хотел, чтобы Беркомп забыл о стадионе, зрителях, камерах, кубке, чтобы он просто переиграл соперника. Так и получилось. 3-1 матч закончился, э -э, но Беркомп попраздновать не успел. Э -э, утром у него уже был новый экзамен в школе.
1: На самом деле, такие приемы ему действительно часто были свойственные. Он хорошо закладывал общую философию, не надо смеяться серьезно, но общую философию на все это делал, но, на, помним, но, вот он но, говорил, но что... на мелочи он иногда забивал. В Барселоне тоже была история, там, игроки у него спросили, как, как нам обороняться при стандартах, он говорит просто сами разберитесь. При этом он никогда бы не сказал, если бы не сказал то же самое, если бы у него спросили, как нам разыгрывать мяч от вратаря, там все было предельно понятно, там он изменил вообще наше восприятие футбола, то есть он любил общую философию закладывать, все менять, а вот такие мелочи, ну, что вы лезете ко мне с этими мелочами? Очень трудно Берком было после того, как Кроев ушел. В 88 году он ушел тренировать Барсу, и после него у Аякса было 9 тренеров, включая исполняющих обязанности, за 2 с небольшим сезона. Одним из этих тренеров был немец Курт Линдер, и по словам Дениса, это вообще худший тренер его в карьере. Он сказал, что ссылаем этого в дубль, он вообще не нужен. Но повезло тогда, что с как раз таки этим дублем работал Луи
0: Вангал. Луи Вангал, работающий с дублем Аякса, это вообще в какой в какой вселенной а, для нас это вот просто сложно в это поверить, да?
1: Луи Вангал сразу понял, что он имеет дело с гением. Он, во-первых, поменял позицию, больше не играл на правом фланге, ни правого латераля, ни правого вингера. Берком он играл в десятку. То есть та позиция тот берком, которого мы знаем.
0: И Вангал это как раз был первый, кто поставил да. на эту позицию.
1: Да, он был первым, кто поставил Беркомпа на позицию десятки, и Беркомпа очень, за именно за этот ход Ван Галла хвалил, он говорил, что это внезапно все преобразилось, я начал получать больше пространства, я могу двигаться в разных направлениях и создавать, создавать и еще раз создавать. И Луи тоже понимал, насколько крут Беркомп, и поэтому даже после одной тренировки он подошел к нему и сказал «Слушай, если у тебя кто-то будет спрашивать, кто тебя первым поставил на эту позицию, не забывай, говори, что это я, и это действительно по показательно, то есть уже тогда, когда они еще оба, по сути, были в Дубли, Луи понимал, что паренек далеко пойдет.
0: Ну и действительно, за Аякс Беркомп сыграл 7 сезонов, 237 матчей, 122 гола, это по 0,5 гола за игру, по да, полголу за игру. Два
1: украденных золотых мяча у
0: него. Аякс кончился, и после Аякса нет, не сразу был Арсенал. Между Аяксом и Арсеналом был Интер.
2: Куда Беркомп перешел вопреки пожеланию Йохана Кроефа, который хотел видеть его в Барселоне. В Барселоне, которую он тогда тренировал. Да. Но Берком соблазнился предложением Интера, который играл в такой оборонительный футбол, но ради Беркомпа обещал изменить генеральный стиль игры. Беркомпу боссы клуба обещали, что будет прям настоящий атакующий футбол, в котором у Беркомпу будет особенная роль. Но это был обман, и Беркомпу пришлось разочароваться, потому что, рассказывает сам Деннис, они говорили, мы будем играть намного острее. Они играли, но только первый месяц. Я рассчитывал не на такое. Потом Беркомп рассказывал, что вся игра Интера свелась к тому, чтобы просто отбирать мяч, все игроки стояли сзади. Вперед были выдвинуты двое нападающих, и Берком говорит, я получаю мяч, и никто меня не поддерживает, я смотрю, а все остаются сзади. Все, все что ему дал Интер, как говорит Беркомп, Италия помогла мне в развитии, я стал более профессионально относиться к работе и научился один играть против двух-трех игроков соперника. Италия ответь, отвечала взаимностью Беркомпу и тоже его не любила, и одна из газет даже переименовала еж, еженедельную рубрику «Осел недели», в беркомп неделю. «Беркомп» реально доставался просто за все, за то, что он не хотел каждый день, например, давать интервью. Он говорит, я могу поговорить после матча в понедельник и сказать что-то про ожидания перед выходными. Но меня хотели спрашивать одно и то же. Во вторник, в среду он отказывался, его за это мочили. А потом «Беркомп» сходил к парикмахеру, сменил прическу, но в газете написали, что у «Беркомпа проблемы, у него выпадают волосы». И Деннис понял, что надо валить.
1: Ну, наверное, было и хорошее в Италии. Он там познакомился с Мино Райолой, который был переводчиком, когда оформляли его трансфер из э, Аякса в Интер. Ну и, по крайней мере, ему удалось впечатлить Райолу, потому что Райолу до сих пор своим клиентам рассказывает, каким суперпрофессионалом был Берком, То есть он приводит там, в пример, всегда Недвида и Беркомпа. Например, недавно Лукаку про это рассказывал. Ну,
2: на самом деле, хорошо, что этот этап, во многом неудачный для Беркомпа, не сломил его, и там, стиль его не, не изменил радикально. И несмотря на то, что там приходилось действовать не совсем в, в аяксовском стиле. Брэком себе не изменял. И это важный мотив вообще во всех его рассуждениях про футбол. Он здесь напоминает немного Хави. Он... Любит рассуждать про философию и говорит, я хочу быть оригинальным. Я хочу, чтобы Аякс и голландский футбол были оригинальными. Мы жили и развивались так целыми веками. Корни этой установки еще в Средневековье. Наши великие художники были оригинальны, они никого не копировали. И если мы хотим доминировать в футболе, мы не должны сдаваться после первой неудачи. И Берком, когда уже потом стал тренером, часто говорил на индивидуальных занятиях с форвардами, «Ищите приключения». Не бойтесь играть в футбол, не бойтесь рисковать, ничего не выжидайте, никакой нерешительности, только вперед.
1: И, наверное, хороший пример этого, то, как Берком, по сути, спас карьеру Дони Ван Бека. Дони Ван Бек сейчас играет в Аяксе, как раз-таки на позиции Беркомпа под нападающим.
0: на открытие этого сезона, главное открытие этого сезона.
1: Ну, учитывая, что Фрэнки де Йонга, де Лихта знали раньше, то, наверное, да, Ван Дебек можно назвать главным открытием сезона. В общем, у Беркомпа и Ван Дебека, конечно, разная манера, но... В 10 лет Ван Дебека могли вообще отчислить из Академии Аякса, тренеры в нем не особо видели потенциал, но Беркомп сказал, что этот парень напоминает не чем-то меня самого, его точно надо оставлять, из него получится великолепный игрок. Ну и самое очевидное, что заметил Беркомп, чего не видят другие, это то, как Ван Дебек двигается. Его главное качество – это умение умно двигаться, подстраиваться под партнеров, и, в общем, если бы не Беркомп,
2: то я думаю, что не было бы такого футболиста, знаете, на самом деле, еще в, в автобиографии Беркомп говорит вот про это качество, что самое красивое в футболе – это видение пространства, которое еще не создано. То есть как раз поиск места, куда, куда надо сместиться. И в, в этом плане Беркомп выделяет Йохана Кройфа. Лаудрупа, Яри Литманина и Сири
1: Анри. Он говорил, какой прием я изобрел, это прием перебрасывания вратаря, потому что остальные этого пространства над вратарем просто не видят. Кстати, сейчас такие парашютики, как раз таки Месси очень часто практикуют. Когда он объяснял свой трансфер при Нардигу, он говорил, то, что я перехожу, потому что уверен, что в Англии у меня будет больше пространства. Когда свой легендарный гол Аргентине объяснял в 98-м, он тоже говорил, то, что это просто э, за счет этого приема я хотел создать себе пространство. И самое, наверное, забавное, то что даже когда он боялся летать на самолетах, все было из-за того, что там мало пространства.
0: Да, Деннис Берком боялся летать на самолетах. И если честно, я думал, что мы эту тему опустим, потому что все про нее знают. Первая ассоциация у многих людей с Деннисом Беркомпом: – «О, это тот чувак, который боялся летать на самолетах». И я зашел на Википедию. Конечно, там достаточно большой блок посвящен тому, что Берк... вот этой аэрофобии Беркомпа. И среди причин называется то, что в восемьдесят девятом году у Беркомпа в авиакатастрофе погиб его друг, и Беркомп по счастливой случайности не оказался в этом самолете, хотя должен был там лететь. Ну а потом, перед чемпионом мира 94 -го года, он летел в самолете, и один из журналистов шутил, что у него с собой бомба.
2: Все и правда началось в 1994 году, только после чемпионата мира. У него уже появилась вот
0: эта вот да. а Нет, вот у, него, у, него, у
2: него давно были предпосылки, ему летать было некомфортно, ему не нравилось, особенно он пугался, когда были воздушные ямы, то есть это... Действительно, для него было там каждый раз испытание куда-то полететь.
0: Но то, что пишет Википедия о том, что вот после того случая с самолетом э, и журналистом, и бомбой, он совсем перестал
2: летать, это неправда. Упоминания этой истории просто нет в автобиографии Беркомпа. Нет ничего ни про друга, ни про ни про бомбу от журналиста. Ничего такого.
0: Несмотря на то, что э, этому посвящена целая глава в автобиографии. Да. Из все тех же воспоминаний Беркомпа из автобиографии. Интер летал на крохотных самолетиках, которые не поднимаются над и трясутся на протяжении всего полета. В Иллюминатор ничего не видно, только белая или серая пелена. А внутри очень-очень тесно. Настолько тесно, что у меня развелась клаустрофобия. Как раз то, о чем Вадим, ты вот и говорил, про э, то, что Беркомпу нужно было пространство. Трудно даже пошевелиться. И вот сидишь и дрожишь весь полет. Я чувствовал себя настолько ужасно, что однажды решил все. Больше не хочу повторения этих ощущений.
2: Последней капли терпения стал предстоящий выезд в Флоренцию. После 194, на границе 194-95 -го годов, это, все это закончилось. Деннис стал добираться на выездные матчи на машине. На какие-то матчи он. На поезде иногда, да, или на машине. Где-то на поезде, где-то на машине. А если выезд очень дальний, то он мог просто в Еврокубках, например, не участвовать в матче. Пропускал. И да. пере, когда он переходил в арсенал, собственно, это и было одним из ключевых требований в переговорах. Прямо обговаривалось, я не буду ездить на далекие выездные матчи, а по Англии буду, видимо, ездить, путешествовать отдельно от команды. И в Англии его возил один из администраторов Арсенала просто спокойно в другой город на машине или на поезде. Никогда это не было проблемой, потому что Деннис... Денис предупредил, его поняли, он был важным игроком, почему бы не пойти ему навстречу.
0: Там была же еще история, когда на отборочный матч сборной к Евро 96-го года он должен был полететь в Минск, потому что Минск все-таки не близко. Он решился на этот полет. Почему должен был? Потому что он решился, да, все окей, я попробую. Я приехал на базу э, готовиться вместе со всеми, но в ночь перед вылетом так и не уснул. Я лежал весь поту и тогда признался себе, что ничего не могу с собой поделать, поэтому не могу поехать на матч. И все, именно тогда я принял окончательное решение. В разговоре с врачом команды э, и главным тренером, а им был Хизинг, кстати, э, <coughs> я объяснил ситуацию и подытожил. Больше я никогда
2: не буду летать. Денис. Досрочно завершил карьеру в сборной, его уже не было на чемпионате мира 2002 года в Японии и Корее, потому что перелет туда был бы просто невыносим, слишком далеко, слишком долго. Последний крупный турнир Денниса Беркомпа – это Евро-2000. На самом деле, Беркомп еще очень много спрашивали, насколько сильно это на него повлияло, потому что команда на самолете добирается быстро, а если ты едешь на поезде или тем более на машине, дорога занимает больше времени, ты сидишь, какая, какое бы ни было большое пространство в машине, ты все равно скован, мышцы затекают, ну, как-то, наверное, это влияет на, на игрока, но Беркомп говорит, нет, вы знаете, я вообще будто раскрепостился, освободился, раньше я мог за три дня до матча переживать из-за того, что предстоит лететь. А во время матча вообще думал о том, что вот-вот нужно лететь назад. И это мешало мне наслаждаться футболом.
0: Он же даже во время матча периодически смотрел, там не был увлечен игрой, а смотрел в небо и ждал, не пойдет ли там, может быть дождь, дождь или гроза будет, и перелет заменят там на поездку на поезде, или хотя бы перенесут на попозже. Вот настолько, представляете?
2: И это, ну, естественно, это отвлекало его от игры. Да, и он говорит, это мешало мне наслаждаться футболом. Так что у меня было два пути. Либо терапия, которая растянется на долгие месяцы или годы, или отказ от перелетов вообще.
0: Ну и, естественно, прозвище «Нелетучий голландец». Вот оно оттуда пошло. А это вы все знаете и так. <музыка> у нас с вами... Очень объемный подкаст получается, просто нереально. Мы ни слова не сказали про Англию и про Арсенал. Давайте так, с каждого из вас, Влад, с тебя и Вадим, с тебя... По одной истории о Беркомпе из Англии и все, и расходимся.
2: Ультра короткий факт про величие Беркомпа в Англии. В девяносто седьмом году программа Match of the Day, которая выходит на BBC, подводит итоги тура, подвела итоги голосования за лучший гол месяца. Первое место Денис Берком, второе место Денис Берком, третье место Денис Берком. Все, что нужно знать. Да, как раз после этого месяца
1: легендарного,
2: наверное, самый известный
1: фанат Арсенала и писатель Ник Хорнби, который написал футбольную лихорадку, он спросил, точнее написал, у Берком по что есть третья нога? Ну и так Берком в тот сезон, конечно, хвалили, даже мы уже сегодня успели похвалить, это, наверное, его лучший сезон, 97-98, и в этот сезон еще один супергол уместился, гол ворота Сандерленда, не в этот месяц, то есть он весь год клал такие супершедевры, и после того гола тренер Сандерленда Питер Ритт сказал «Я аплодировал ему» позабыв о том, что я тренер Сандерленда. <смех> это, это, это действительно, по-моему, уникально, и так, так, такого, наверное, ни с одним другим футболистом не случалось. Но вообще, мне кажется, Берком то, что он сделал, придя в Арсенал, это революция, настоящая революция в Англии. Он прямо с первого же дня сказал, «Ребята, не надо мне пасовать слабо». Фигащите со всей силы, я обработаю». И, в принципе, до того, как Венгер пришел в Арсенал, Арсенал так и играл, просто фигачил со всей силы на Берком, даже если это хороший игрок, вроде Яна Райта, Яна Райта, там восхищался. Я просто на 40 метров ему отдаю, он как-то обрабатывает и забивает.
0: Ну, не зря же он все детство провел рядом со стенкой.
1: Да, не зря, не зря со стенкой провел. Ну, и в итоге еще, наверное, важно отметить, что такой позиции до Берком по Англии не было. Все играли 4-4-2, Берком пришел, стал таким полу-нападающим, чем полудесяткой, и все это начали копировать потом в общем он во всех планах уникальный
0: как ты думаешь если людям понравится если мы наберем комментов под этим видосом наберется тут еще на один подкаст про берком по арсенале.
1: Uh, да, я сам напишу комменты. Сколько, скажи и надо?
0: Да-да-да. Ну, не, ну, ребят, реально, можно говорить еще очень долго, но давайте, если вам в таком формате, в формате трех человек в этой студии, которые обсуждают Денниса Беркомпа, понравилось, если вам было интересно, пишите в комментах, я думаю, спустя какое-то время с удовольствием соберемся и отдельно про Беркомпа в Англии поговорим, не проблема». Финально, буквально один вопрос, где Берком сейчас? Я о нем не слышал давным-давно.
1: Но он сейчас не работает в футболе, последней его футбольной работой была должность в Аяксе. Сначала он был в штабе, по-моему, при Дебуре, был его помощником, а потом просто на организаторской должности, на административной. Вместе с этими парнями, с Овермарсом, с Вандерсаром, он заложил фундамент того Якса, который всех порвал в этом сезоне.
0: Спасибо, Вадим. Твоя экспертиза прям, на самом деле, очень круто зашла в этом подкасте. Я тебе очень благодарен. Ну и, ребят, я напоминаю вам о том, что подкаст «Что я пропустил» выходит на всех возможных платформах. Нас можно слушать в Apple подкастах, в Google подкастах, Soundstream, Castbox, ВКонтакте, Pocketcasts, в YouTube мы тоже выходим. Вот где удобно? там нас и слушайте. Блог на sports.ru есть про подкасты отдельный, там есть пост, где э, мы попросили вас э, писать э, игроков, о которых э, вы хотели бы, чтобы мы сделали подкаст, как мы сегодня сделали. Ну и все, наверное, на этом будем прощаться. Спасибо большое, э, Вадим, еще раз. Влад, ну давай, скажи что-нибудь в конце, как ты умеешь, как ты любишь, как ты хочешь.
2: Будьте как Деннис Беркомп, будьте оригинальными.